0: Netflix quiere colarse y ser coronado con los premios más exigidos en la industria del cine. No solo basta con desearlo, porque para ello necesita hacer alianzas con los grandes cineastas del momento o que son muy reconocidos en todo el mundo. Estos tienen que ser capaces de ofrecer algo interesante. Ya hemos visto a Scorsese eh, trabajar ahí con el irlandés, David Fincher recientemente con Mank, Spike Lee hace unos meses con The Five Bloods o Cinco Sangres, y ahora es el turno de Sam Levinson para quien no conozca Sam Levinson viene de hacer una serie galado gal, bueno muy premiada en HBO llamada Euforia donde pues todo se podría reducir a jóvenes en drogas y problemas no pero muchas veces pues eh, todo lo que esto conlleva es no es lo que cuentas sino cómo lo cuentas ahora Netflix le ha dado pues la bienvenida y y carta abierta a hacer lo que él quiere y él hizo una película junto a John David Washington y Zendaya Esto es el verso de Shadow con el análisis de Malcolm y Marie. Está con nosotros Matok y Juan ¿Qué andas? Tranza, Bueno amigos, están todos, amigos Bueno amigos, pues a ver cuéntanos este Matok ¿Qué te pareció Malcolm y Marí?
1: Eh, yo acabo de terminar de verla justo antes para entrar a esta emisión Me dio también un, un ratito, un ratito para poder entrar mis ideas Y honestamente a mí la película sí me gustó eh, Yo lo que había podido ver era que estaba teniendo algunas reacciones muy negativas Hablando sobre por ejemplo, que se le relacionaba con otras películas como Historia de un Matrimonio, por ejemplo de Que era una película de gente que solamente se está gritando en, entre ellos y cosas así y puede entender por qué, pero yo creo que la película tiene muchas otras virtudes, por ejemplo, que fue una película que se grabó en un tiempo muy corto y con un nivel estético y técnico muy alto, o sea, creo que ahí eh, Sam Levinson vuelve a dejar en claro que pues es uno de los autores que posiblemente vayan a llegar a un nivel más allá eh, con euforia y con las películas o los proyectos que vayan a desarrollar. Y, eh, pues, por ejemplo, y como comentario inicial también, John David Washington y Zendaya son estrellas. O sea, yo no creo que hubiera otras dos personas que pudieran haber hecho los personajes con este tipo de matices, eh, tomando en cuenta que, pues, sí se hacen algunos comentarios en torno a la etnia. Entonces, yo creo que, eh, bueno, como comentario inicial eso. Y me gustaría escuchar qué opinan ustedes, amigos.
2: Pues, a mí también este me gustó bastante la película, eh, entiendo que de repente la estructura de, en la que se narra es un poquito no complicada como difícil de entender, sino a lo mejor un poco hartante, entre comillas, en el sentido en el que es pelea, es punto de vista del personaje de, de Malcolm, punto de vista de Mari, se contentan y vuelven a pelear, no y así pasa al menos unas, unas tres veces. Eh, a mí no me disgustó la dinámica A mí me parece este, muy interesante Ver cómo se van este, Es una especie como de tesis, antítesis En la que se va creando A final de cuentas un, eh, un, Una pintura O una perspectiva De qué es lo que está pasando cada uno Y cómo se ve en la perspectiva Y la verdad es que a mí también Me, me agradó mucho Entiendo de repente a lo mejor Las, las críticas que se le hacen, pero a mí me pareció muy disfrutable. También concuerdo con Mauricio que las actuaciones de Zendaya y de Washington son bastante buenas, este, bastante bien dirigidas, este, bastante bien interpretadas. Y sí, la verdad es que la estética está muy, muy bien, está muy padre. Considero que la película podría
0: resumirse en amor y odio. Claro que desarrollado a un nivel increíble Yo tenía el estigma de que Zendaya pues Era una chica una chica que estaba ahí presente En, en la mediocre adaptación de Spider-Man Con Homecoming y Far From Home Pero ya cuando la veo actuar en Euforia Digo, no, es que tú sí sabes actuar Entonces no, es, no eres tú, es quien te está dirigiendo Y qué guión te están dando Ahora con, con Malcolm y Mari. Pues vaya, o sea, neta le crees este. De, de entrada, cuando van entrando a la casa, entrando, van entrando, eh. Cuando están en la casa eh, y veo su el modo de caminar y sus, y la gesticulación que hace, de entrada sí. dije, estás enojada. Estás, en... no, estás enojada, <risa> estás emputada. En y el otro ahí, mm -hmm. Malcolm, ahí diciendo sus estupideces sobre su película. Entonces, entonces es como de, <risa> no, ¿qué, ¿qué onda? Ahora, de la parte de. De John David Washington, pues vaya, viene con de Spike Lee, ahí con este el infiltrado del Cucux Clan, eh, viene con, con Christopher Nolan, con Tenet, y bueno, entonces no son directores aquí de, de la esquina, o sea, son ya grandes que están consagrados en la industria. Entonces me gustaría comentar, bueno, con este, empezar con el primer punto de las actuaciones de las actuaciones y la química de estos dos.
1: Sí, eh... Como bien dices, ¿no? No son cualquier persona los que quienes los ha dirigido. Bueno, John David Washington tuvo un camino quizá un poco más fácil porque pues, es el, su, por su papá Denzel, que así como Denzel, pues es la hasta ahorita la más grande estrella de los actores negros, eh, pues seguramente su hijo va a llegar a un punto similar, si no es que lo va a superar, porque yo creo que la carrera que está armando ahora se me hace algo muy interesante eh, yo creo que él, de hecho, es la única parte que funciona de toda la película la de Tenet, que, o sea ese nivel como de estrellato, de apropiación del papel y que eh, sin un guión muy bueno se hubiera podido adaptar a, para hacer una gran peli, para hacer un gran papel en esa película yo creo que eso es algo muy destacable y en este caso, a mí no me gusta la expresión duelo actoral porque los, los actores finalmente no se están enfrentando, ¿no? O sea, entonces es algo que es mal llamado, es un vicio del comentario cinematográfico porque yo creo que en realidad pues ambos papeles están complementando, ¿no? O sea yo podemos eh, poner a John David Washington en el papel de Malcolm como eh, el egocéntrico como el desinteresado ¿no? O sea aquel cineasta joven que se la está creyendo y que está demasiado ensimismado como para ver las necesidades de su pareja y también pues de Zendaya que es la... Eh, pues no sé, manipuladora y que está constantemente tratando de menospreciar los logros que el, el novio está consiguiendo o sea, y algo es algo que me gusta y por, supongo que también por eso se refieren a la historia de un matrimonio como un referente directo, pues eh, no hay un antagonismo como tal no es que alguno de los dos sea precisamente una la parte eh, abusadora y la parte de la víctima y eso yo creo que es algo muy importante de plantear Especialmente en un contexto así Porque pues difícilmente en una relación convencional Heterosexual va a haber un solamente una parte Que sea el agresor y una parte que es la víctima no La violencia siempre va de ambos, de ambos lados eh, Y yo creo que ahí, o sea, la forma del planteamiento En una película cargada especialmente en el diálogo Se tiene que tener un dominio eh, Del rango, del rango actoral Para ir transicionando, por ejemplo, entre la alegría al enojo, a la tristeza, a la decepción, que eso son eh, emociones muy fuertes y con características y, por supuesto, líneas muy palpables. Yo creo que eso es lo más destacado de la película. Eh, insisto que Sam Levinson pudiera hacer una película con este nivel de actuación y un nivel técnico tal, en tan poco tiempo, en pandemia, eh, habla de alguien que tiene... ...el control en absolutamente todos los aspectos... ...que tiene presupuesto, obviamente... ...porque creo que eso sale a relucir... ...también en el tratamiento del color... Y, ...y otras cosas, la música... ...entonces para mí eso es algo muy destacable... ...y creo que se está dejando de lado... ...en el comentario de la película... ...y yo creo que en... ...y bueno, eso ya supongo que lo abordaremos después... ...el comentario de la película... ...creo que va más eh, encaminado... ...hacia vicios personales... ...o sea, hacia... ...el comentario... Viciado y comprensiblemente porque todos lo hemos llegado a hacer Con la experiencia personal o con involucramientos personales Que a la película en sí
2: Sí, este, a mí me parece interesante eh, una parte precisamente de, de, de la película eh, que menciona hace como una especie De metacomentario <ríe> En el que habla acerca de la autenticidad Este El momento en el que Esa escena del cuchillo Que termina siendo como Como Sí, exactamente como eso Como un metacomentario En el que pues, Denzel, el personaje de Denzel Washington Malcolm se queda así como de What the fuck <ríe> No, o sea, sí se queda como como muy choqueado sh eh, y a mí me parece que esa, que esa parte de la autenticidad es precisamente lo que le da a esta película este, eh, ciertas dimensiones, ¿no? este Precisamente, como, como decía Mauricio, en una película en la que vamos a, a enfocarnos en el diálogo, más que a lo mejor en este... Eh, en otras cosas o sea está completamente basado en lo que se están diciendo y cómo se lo están diciendo pues sí si es este si necesitas este tener esa dimensión de de que realmente lo están sintiendo no porque de otra de otra forma no entiendes este no entenderías qué es lo que están pensando al final de cuentas pues eh, la actuación es este es dar ese detalle que te haga sentir que estás dentro de... A lo mejor no dentro de la discusión, pero que sí veas y te sientas como, como en, ese, en ese ámbito, ¿no? Algo interesante que estaba pensando mientras lo estaba viendo es que termina siendo como ver a tus... o a ver a una pareja a lo mejor como muy cercana a pelear, ¿no? Es este... Eh, a lo mejor no conoces a estas personas, pero precisamente por cómo se van presentando las cosas, como que empiezas a involucrarte emocionalmente con ellos y también te dan ganas de decirle a, a Malcom, ¡Cállate, güey! ¡Cállate a la verga, güey! ¡Ya! Este, porque sí, este, sí terminas siendo una... Eh, te, te, te involucras, ¿no? Y te, te terminas desesperando de, de alguna u otra manera, ¿no? Entonces sí, sí, a mí me parece muy interesante y precisamente esa parte del diálogo a mí me, me gustó mucho, tanto por cómo se presenta por lo que dice,
0: ¿no? Esto que dicen sobre cómo es el diálogo, yo al principio lo empecé a notar ahí en mis notas como actitudes muy tóxicas, ¿no? Ya cuando va a la mitad de la película, ya cuando se va acabando pues me da la sorpresa de que me estoy reflejando mucho y también me estoy yo proyectando en estas personas. Yo creo que en algún momento de la vida hemos sido tanto el personaje de Malcolm o el personaje de Marie, porque sí sí me sentí muy, muy identificado con Malcolm, ¿no? El, el querer a veces eh, sentirme muy narcisista y, y otro, también con el, el, el personaje de Marie, este, querer menospreciar los logros de los demás, sobre todo este en un en ámbitos, bueno, con relaciones muy personales, no solo de pareja, sino también amigos o familia. Eh, o sea, entonces yo me quedé de, ¿hasta qué punto este esta historia, este guión está trabajado para que tú como persona te sientas identificado con, con lo que te están presentando?
1: Sí, eh, yo creo, por ejemplo os digo eso es algo muy importante también luego en la percepción de las películas y eso va también encaminado hacia otro más de los matices que es particularmente importante del comentario socio cómo decirlo sociointelectual de la película por ejemplo cuando alguien dice yo no conecté o sea después básicamente no me gustó no o sea por x o y porque mi experiencia mi persona mis vicios mis vivencias como sea, no te dejaron eh, no te permitieron tener una apreciación diferente de la película, eso es algo totalmente válido y es un juicio el primer juicio que todo mundo emite sobre una película, ¿no? Inclusive este, pues quien nos hemos dedicado a, a esto, pues es obvio, eso es lo primero que piensas, ¿te gustó o no te gustó? ya después puedes entrar en otro tipo de cuestiones pero, por ejemplo también eso es uno de los de, yo creo que también es uno de los hilos discursivos que meten en la película, cuando hablan del comentario de las mismas películas, por ejemplo, porque al ser eh, mal como un cineasta eh, debutante, ¿no? Como, eh, como él es que ya pues sí tenía su experiencia y demás, pues por ejemplo hablan de que, hablan de esto de la autenticidad, como dijo bien Juan, o sea, que parece ser que se llegan a muchos lugares comunes en torno a la discusión del arte y especialmente cuando se trata de vender y como lo dice María en algún punto, los valores de fuerza, valores de resiliencia y utilizando ese tipo de palabras comunes que finalmente son los que encaminas hacia la venta de un producto eminentemente capitalista, ¿no? O sea, cuando hablan de una obra transgresora o cosas así, o sea, y cuando él, ella dice eh, que no hay ningún este radical en este juego a mí, yo, yo también he llegado a, llegar, a pensar eso o sea Realmente, ¿qué tan transgresor eres si tú estás en una industria de miles de millones de dólares donde te está, eh, hay, es una, las decisiones que tomas, pues finalmente también están alrededor de varias cabezas. Entonces, eh, eso por lo menos para mí, o sea, yo que eh, pues he estado más involucrada en esto del comentario, para mí sí me, me hizo como resonó en mí porque creo que tiene razón, especialmente cuando lo veo pues también en los comentarios de de las redes sociales y demás cuando hablan de tal o cual cosa que es bueno o es malo, ¿no? O sea, ha pasado recientemente con muchas películas que la, la recepción se hace muy, la, muy ladeada y algo que se relaciona, por ejemplo, con la forma en la que están hilados los personajes es que ninguno de los dos logra apreciar que hay una... Eh, una contraparte, es decir, que hay más ideas aparte de las suyas, que hay más sentires aparte de los suyos Lo que es un acto claro. evidentemente violento, ¿no? La re el reconocimiento de la pareja como un otro y no como alguien que te tiene que estar en sintonía contigo todo ese tiempo Eso también, por, los, por supuesto, yo también logré verlo en mi historia personal, evidentemente Entonces yo creo que esas dos cosas hicieron particularmente eco en mí, porque bueno, la experiencia ¿no? o sea, la experiencia personal también tiene que ver en cómo recibes la película
2: Sí este, aquí algo interesante de de esta película y precisamente, es que sí, sí entendí mucho de lo que estaban diciendo y precisamente, bueno, como a lo mejor como anotación personal ¿no? Eh, eh, uh, yo me he dado cuenta que a lo mejor la, la crítica cinematográfica a lo mejor a mí de repente no me no se me da no este no me no es algo que a mí me guste hacer no mm -hmm. uh, eh, es eh, porque precisamente a mí me cuesta mucho trabajo ser a lo mejor Objetivo con ciertas este, ciertas cosas. Entonces, este. Lo que he aprendido a hacer cuando veo una película, eh, antes trataba de decir, decir ah, pues este. Eh, esto no me gustó porque está. Bueno, no, no está bien. Eh, eh, o precisamente el cambio de discurso es no está bien o está mal. Ah, no me gustó y sí me gustó porque. A lo que voy es que precisamente traté de. de eh, he tratado de abrazar como esta parte personal y subjetiva de ver una película y decir, ah, ok, este, no me gustó porque, precisamente como decía Mauricio, porque dentro de mi perspectiva no logré conectar, este, no logré, este, no me llegó de alguna manera, no lo sentí, no sentí a lo mejor lo que el, lo que el director quería que sintiera o no logré entender qué es lo que quería que sintiera, etcétera, ¿no? Y también me he visto, eh, también eh, parte de esto es porque me he visto en el en el lugar de Denzel Washington, ¿no? de Malcolm, en el sentido de que, de que eh, por ejemplo, eh, vuelvo otra vez como, como una anécdota personal, eh, de repente enseño una película que digo, ah a mí me gustó mucho, me, me latió mucho porque me hizo sentir esto, me hizo sentir lo otro, y de repente la otra persona no siente lo mismo, entonces es como de pero es que no, bueno, sí me, me he encontrado en ese punto, pero es que no entiendes la película porque este del cine, cosas así, ¿no? Y empiezas a sacar argumentos que a la otra persona no le vienen ni le van, ¿no? Porque al final de cuentas precisamente dentro de su subjetividad no logró este encontrar eso que, que le machara con sus sentimientos, ¿no? Entonces, este... Precisamente dentro de la identificación que, que, que comentaba Daniel, pues sí termina siendo como como esto dentro de, de del punto de de la de la plática cinematográfica. Mientras la estaba viendo, precisamente se me vino a la cabeza: vamos a vamos a terminar haciendo lo que Malcolm está está ranteando sobre, ¿no? O sea, si Malcolm nos viera haciendo esto, rantearía, ¿sabes? Este eh, nos empezaría a gritar como a la chica de de del ¿Qué era el LA Times? Sí, ¿no?
1: Sí, de, la, de, de Los Ángeles Times.
2: De Los Ángeles Times, entonces, este, a mí bueno, a mí me pareció como muy gracioso porque incluso también tiene esas partes como Dentro de toda esta autenticidad, a lo mejor, tenía como estas partes de humor, como de absurdismo, es así como de, ah, eso qué, güey, sí. o sea, sí tenía como, y estaba como puesto entre 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 discusiones, ¿no? Eh, e incluso lo que empezaba las discusiones de repente era así como de, ah, eso qué, ¿no? Como la parte donde se va a hacer pipí, que ya estaba aquí en el... En el puente que dices, espérame, espérame tantito, así quédate, así quédate, no, no te muevas.
1: Sí, o, o sea, a mí eso es algo que me parece muy incluso irreal, o sea, creo que ese es mi problema con la película. Está muy irreal, o sea, ese tipo de cosas se va, va regresa y luego luego el Zendaya le, le, le vuelve a reclamar. Uh
2: -huh. O sea,
1: no sé, o sea, ya es que... se veía ahí que ya era para que siguiera, o sea, para que teníamos que juntar una hora cuarenta. Menos, sí, claro.
0: que en ese sentido yo estaba viendo una pelea muy, muy humana Porque me ha tocado vivirlo personalmente a lo largo de mi vida claro. este, En ese sentido de que, ok, tú quieres solucionar esta cosa Y la otra persona está encaminada en su idea Y tú estás también encaminada en tu idea Y, y ambos creen tener la verdad Y hasta que se llega, entre comillas, a un consenso y hay paz por el momento, que en este caso sería cuando ya se empiezan a abrazar, se empiezan a besar, se empiezan a acostar ahí, y qué bonito, y qué amor, y qué mi vida. Entonces, algo alguien dice una estupidez, y órale, pues empieza a desencadenar otro tipo de eh, problemas que no se han solucionado antes, y se vuelven a echar en cara, como por ejemplo cuando está en la bañera, y le va y le reclama de, no, pues es que te acuerdas de esta chica, y, y me la eché, y te acuerdas de ella, y te acuerdas de otra, entonces, como que es un... Quizás a veces es una batalla de egos
2: En querer claro. ver pues, ¿Quién la tiene más grande? Sí, precisamente eh, Creo que parte de, de De esto, digo Yo concuerdo con, con Mauricio En que de repente es como muy real Y muy... ¿Eso qué, güey? ¿No? O sea, bueno, no, no sé Si pasa, afortunadamente Creo que no, no está en una pelea de tantas horas Pero este... Pero Pero sí se siente... A lo mejor... Dentro de la irreal como muy chistoso, no sé si era como el, el punto de hacerlo, de presentarlo de esa manera, porque a mí me pareció como muy muy resaltable esa parte donde se va al baño, porque sí es como muy cómica, no sé, bueno, a mí me pareció como muy cómica, eh, no sé si fue intencional o no, pero este... Pero sí, ¿no? Ya, incluso cuando cuando llega, ¿no? Que, que ya hasta le... Ya estaba a punto y que le diste ¿te puedo preguntar algo? Y es como de, puta madre. Otra <risa> vez. Este... Ya se me fue, ¿qué iba a decir? ¿Qué estaba diciendo, Daniel? Se me fue. Que...
0: La batalla de Egos. Eh... Ah, sí,
2: la batalla de Egos, sí, precisamente. Este... Creo que... Eh, precisamente eso de la batalla de Egos es... ...lo que dentro de la película... ...este... ...da como ese pie, ¿no? O sea, es lo que mantiene... ...este... ...sigue, sigue la pelea, ¿no? Porque... ...incluso vi un comentario por ahí que decía... Este, ...mejor váyanse a dormir... ...y cuando estén más calmados lo hablan, ¿no? Sí. <risa> o sea, porque... ...porque esto ya está yéndose... ...precisamente... ...bueno... ...dentro de... ...de, de esto... Es que dentro del comentario, y lo que se me hizo divertido es que precisamente sí, ¿no? O sea, dentro de una pelea que ya se ha vuelto tan, tan profunda y en donde te has, te has vulnerado ante la otra persona y también has vulnerado a la otra persona, se pueden decir cosas muy hirientes, ¿no? Entonces, algo que me pareció este, muy acertado de eso es que, es que precisamente fue algo que yo también pensé, ¿no? Que incluso el mismo los mismos personajes, como, creo que Zendaya lo dice, ¿no? Mira, mejor me voy a dormir porque de esta pelea no se va a hacer nada productivo porque te conozco, entonces mejor vamos a calmarnos, mañana lo hablamos y Denzel el washington dice, no, pero entonces ¿por qué estás enojada? ¿no? Es como de Marí, 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 ¿no? Y eso es como el principio de la película y, y termina siendo a final de cuentas, pues los dos, uno, uno se vulnera, se ataca, como dice Zendaya, le da hasta vueltas al cuchillo. Obviamente el otro se emputa y pues el otro va a empezar a, a vulnerar también. Entonces va a llegar un punto en el que va a, 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 a golpearse, ¿no? Hay algo muy interesante que dijo Daniel, que al principio parecía como muy tóxico y ya después no a lo mejor bueno tóxico ya es como una palabra super, como, como las que decía Mauricio ¿no? de resiliencia y, sí. y, y todo esto pero pero si es pero si es eso pues entonces a mí me parece que, que, que todo termina siendo a lo mejor este o sea no se no se desaparece lo tóxico ¿no? o sea lo tóxico está durante toda la, la película Incluso por la batalla de Egos, ¿no? De que no termina la pelea en, en, en algo tan... Que no termina como rápido, ¿no? Que sigue, son como cuatro actos de pelea, ¿no? Es como cuatro rounds, son como cuatro rounds, ¿no? Eh, pero sí, sí, a final de cuentas a lo mejor al final pues como que sí se queda en algo y sí se, se dice lo único que quería era esto, era esto, era esto pero tuvo que pasar como cuatro horas para, bueno la película son una hora y media, pero quién sabe cuánto es, es en tiempo real, para que se sí llegara a ese punto, ¿no? Ahora, este es un comentario, bueno, esto es que estoy diciendo, pues es súper personal, ¿no? Y termina siendo como dentro de este de esta inmersión <ríe> que hice en la película.
1: Sí, yo, por ejemplo, hablando sobre la pelea, ¿no les parecía que, eh, yo contrario a lo que eh, dice el buen Shadow, eh, yo la verdad pensaba que estaba al principio muy centrado y después se fue haciendo peor. Y, pues, o sea, por ejemplo, y a mí me parecía, es algo que a mí me llama mucho la atención de la película y que creo que es uno también de los errores que me parece demasiado eh, sobrescrito. Me refiero con esto a que el diálogo se me parece demasiado, con una carga demasiado intelectual. Es decir, cuando tú estás peleando realmente hablas sobre terroristas emocionales, sobre este, dependencias, sobre... Eh, esos tipos de aspectos que ahora se hablan abiertamente de las relaciones, o sea, realmente discutes con ese tipo de palabras, con ese, o sea, realmente hay alguien que piense eso mientras está peleando, así, de, es que mi novio es un terrorista emocional, es que mi novio es esto, es que mi novio, o sea, o, o mi novia no sé qué siempre trata de minarme y trata de este Hacerme sentir peor no, no, O sea, tal vez eso lo piensas Pero realmente alguien lo dice O sea, como para que fuera un nivel de verosimilitud Porque, por ejemplo, yo creo que Uno de, de los intentos E irónicamente es a lo que se refiere la película Es la eh, Autenticidad Cuando alguien refleja este tipo de re Las relaciones personales, pues tiene que ser auténtico O si no, nadie lo va a creer no O sea, por ejemplo, en la historia de un matrimonio creo que la, la más común lo más verosímil que había por ejemplo eran ese tipo de peleas que eran totalmente emocionales el claro. diálogo se, se sentía salido directamente de la emoción del hígado o sea uh -huh. no estaban tratando de hablar de terrorismo emocional o, o algo así o sea realmente alguien discute así y por ejemplo y eso yo creo que es uno de los vicios que por ejemplo ahora ha caído en el actual mundo de entretenimiento del lado liberal y como quieran sí. ponerlo woke entre comillas, que es de, dentro para tocar todos los puntos de, de una agenda en específico, creo que se vuelve demasiado eh, extenso en el, en el aspecto discursivo, me refiero aquí que tratan de cubrir muchas cosas en el aspecto, para quedar bien, o sea, para que una relación se vea verosímil, pero están logrando todo lo contrario, entonces, aquí al menos eso es lo que yo percibo. Y eso me refiero exclusivamente al diálogo, porque creo que la actuación y, por ejemplo, la forma en la que estaba bloqueada la escena para que luciera más íntimo, eso lo hicieron bastante bien.
0: Pienso que la discusión está adornada, porque me recuerda eso que tú, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, y yo lo clasificé como adornada. Eh hasta como que muy ay bueno tenía otro adjetivo se me olvidó te lo recuerdo te lo digo pero me recordaba una escena rápido cuando están cuando en la película de pienso en el final cuando están en el carro y se ah. echan un diálogo enormemente elaborado ahí sobre una película sobre si es me recuerdo que el tema era feminismo si, si más no recuerdo pero la película la destruyen completamente. Entonces, porque pasan de un o sea, de un diálogo normal a hablar sobre unos temas muy in intelectualoides. Creo que esa es la palabra. No intelectual, intelectualoide. Eh, entonces, eres como de. No, no, o sea, como que quisiera no perderme porque, pero porque tengo que estar ahí viendo qué es lo que dice. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo en. Pero yo lo calificaría como diálogo adornado,
2: discusión adornada. Sí, yo también. Yo también estoy de acuerdo de que eh, la discusión es como súper. Termina usando como terminología súper específica, eh, cosa que, por ejemplo, no haces, como decías, en una discusión, ¿no? O sea, por ejemplo, en historia de un matrimonio, es, es más este. E incluso como termina la pelea, ¿no? Que es más de. Quisiera que te mueras, este, cada día, espero que. No me acuerdo cómo va, pero ese, esa, esa es la idea, ¿no? Eh, no terminan usando este, terminología, como tú dices, ¿no? Que de, me minas, eres un este, terrorista emocional, etcétera, etcétera, ¿no? A menos que lo conozcas y seas como muy entrado en ese, en ese tema, eso no te va a salir del, del hígado, eso no, como dices, ¿no? Eso no te va a salir del corazón, de, de, de tus sentimientos. Ahora, yo no. A lo mejor entiendo esta, esta parte, de esta crítica, aunque en lo personal, subjetivamente, a mí no me molesta, aunque podría ser muy este, poco accesible, o bueno, no poco accesible, no es poco accesible, es poco verosímil, pero a mí dentro de, de cómo entiendo la película y cómo la estoy viendo dentro de mi subjetividad, a mí no me termina molestando. Eh, e incluso a mí me parece como más eh, Más irreal o más No molesto, pero sí como que me saca Un poco del Del, 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 del mood De la película, como todas estas partes Que decíamos, ¿no? De la de, de que va a orinar y que va este uh -huh. O cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces sí Estoy de acuerdo, aunque personalmente No Personalmente como Como que lo entiendo. Entiendo, entonces no me molesta ¿Sabes? No.
0: Lo entiendo pero no te apoyo
2: no no, 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 sí, sí, sí O sea, es a lo que voy Es a lo que voy este Precisamente, o sea, entiendo por qué Puede ser molesto, entiendo Que puede ser inverosímil, entiendo que puede Ser como, ah, eso qué, güey, no, o sea Y entiendo que otra persona lo pueda Ver y, y pueda decir, ah, chale No, eso qué <risa> Pero a mí personalmente, subjetivamente, a mí no me molesta. A mí, incluso, a mí es parte de lo que me gusta del diálogo, de la uh -huh. película. Bueno, ahora pasando a
0: unos temas, este ya, ya para ir finalizando, uh -huh. eh, más estéticos, eh, ¿qué opinan de la fotografía en... En, en este ámbito que está volviendo un poco, no tanto de moda, pero que sí se han tomado los riesgos para llevarlo, porque no solo poner, no solo agarrar y filmar blanco y negro, sino que darle un sentido muy este, personal a, a en, en, sobre todo por la historia, ¿no? ¿Qué opina ahí de la fotografía con este ámbito eh, monocromo, como nos gusta llamarle aquí? <risa> uh
1: -huh. O escala de gris. <risa> este. Sí, yo, o sea, normalmente cuando al, haces, tomas este esta decisión técnica de tomar, de filmar en blanco y negro, monocromo, escala de grises, eh, tiene que tener un sentido narrativo, ¿no? O sea, eso es algo muy importante, porque si no, por ejemplo, te avientas la versión en blanco y negro de Parasite, que no, que no tiene ningún sentido, ¿no? Nada más la nada más la hicieron así ya porque pues para ver cómo se veía o la versión en blanco y negro de, de una película de la de la que hablaremos próximamente. Entonces, yo creo que en este caso, además de que, pues, es un... Eh, si hay realmente un intento por utilizar el blanco y negro como una herramienta, por ejemplo, en este caso, eh, una herramienta estética, yo creo, más que una herramienta plenamente con un significado, eh, el... El, el, la forma en la que están iluminadas, las, por ejemplo, las pieles, hay o sea, hay muchas escenas donde ellos no tienen una prenda de ropa, entonces eso tenía que iluminarse de cierta forma, también cuando están, cuando y hay una imagen en la que yo me recordé mucho porque está muy bien, muy bien tirada, es cuando ella sale y se le queda viendo por la puerta del patio a él en una ventana, en una puerta de, de cristal, y entonces ella está... Borrosa y él mientras él está ahí cantando muy feliz y ella lo ve como con mm. desprecio O sea, ese, ese tipo de, de imágenes son las que quedan finalmente también como dentro de la experiencia del blanco y negro Porque eso no hubiera tenido el mismo significado si lo hubieras tirado a color Entonces yo creo que eso yo creo que es uno de los grandes también puntos de la película El, el apartado técnico, o sea, la forma en la que fue también tirada y con una reducción de espacio considerable, a pesar de que la casa es enorme, ¿no? O sea, es de esas casas de superestrella, pero ten, era un espacio reducido finalmente porque es cerrado. entonces Y además con la rapidez con la que filmaron, o sea, creo que hay que destacar eso porque la película fue tirada en un tiempo muy corto porque no se podía utilizar más por la pandemia, regulaciones y bla, 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 ¿no? Entonces, eh, yo lo destaco mucho eso, creo que la fotografía es junto... Con, el, con las actuaciones el gran punto a favor de,
2: de la película sí yo también encuentro la estética muy muy interesante para lo que quiere contar la película este yo con el con el monocromático con el blanco y negro con la escala de grises este tengo bueno a mí me parece como muy muy característico porque he visto algunas películas que también lo usan como para para tener esa esa inmersión en lo sentimental, pero como muy, muy profunda. Y, e incluso es un poco como, como para, no sé, como teatral de alguna manera, en el sentido, por ejemplo, eh, no, es, no es la temática, no es este tampoco como... La idea, este, general, pero por ejemplo, Temporada de Patos también utiliza, este, bueno, a mí me parece que utiliza como este blanco y negro para, para partir de ciertos, este, ciertos diálogos o ciertas, este, Ciertas acciones como inmiscuirse e ir poco a poco entrando a los sentimientos de cada uno de los personajes, ¿no? Al final de cuentas, temporada de patos son cuatro personajes, aquí son dos, ¿no? Ahora, por ejemplo, también en este... a lo mejor en Clerks, que también es este... digo, Clerks lo utilizó porque no tenía mucho presupuesto y necesitaban que se viera como, como así, pero también creo que sirve dentro de esta misma de esta misma función, ¿no? E incluso las... Eh, precisamente lo que tienen también en común estas películas es que se desarrollan en un espacio chiquito, ¿no? Entonces se desarrollan en un mismo espacio y por eso a mí también me parece como muy teatral, ¿no? Que no, este... no se van como... o sea, es un mismo... como set o un mismo espacio del que no salen y ahí se desarrolla toda la acción, ¿no? Entonces a mí me parece como muy interesante esta parte de que también el monocromático añade a esa, a esa perspectiva. También lo hace dentro de, de esta película. Y también, como, como dice, como dice Mauricio, ¿no? Termina siendo como parte de, de lo que de lo que representa la película y no nada más ponerla en blanco y negro, porque, pues, porque pues arte, ¿no? <ríe> pues eh, indudablemente es una película bien
0: cuidada, eh, tanto en guión dirección, actuación y fotografía. Entonces yo la recomiendo mucho y pues tengan cuidado ahí cuando se proyecten, ¿no?
1: Entonces, un comentario,
0: un comentario final con el que quieran cerrar Malcolm y Marie de Sam Levinson.
1: Sí, eh, yo creo que eh, hablando de, digo, eh, pasa con este y pasa con muchas otras películas, ¿no? Como, como una de la que hablaremos próximamente, pues que una película pues no esté como afina a tus a tus ideas o a tus preceptos personales o, o mentales, o sea, mentales de mentalidad, pues no quiere decir uh -huh. que sea una mala película, ¿no? O sea, en, y menos en... Yo creo que en esta es, es muy notorio, digo, si hay alguien que particularmente, pues, si algo no te gusta a ti, bueno, pues, estás en todo tu derecho, ¿no? O sea, nadie tiene la verdad absoluta, pero pues creo que hay virtudes que no se pueden omitir, ¿no? O sea... Y ya las hemos ah, discutido extensamente. A mí, a mí sí me gustó la película, digo, creo que me iba, pero pensé que me iba a gustar mucho más, ¿no? Porque desde cómo se veían las imágenes y por Sam Levinson, por por cierto, aprovecho para hacer una recomendación. Nación Asesina, que es la película anterior de Sam Levinson. Gran película. O sea, yo no he visto Euforia porque las series no es un formato que me <ríe> atraiga que, como que mucho, pero eh, bueno, aquí el buen Shadow recomienda, ¿no? Euforia totalmente. Eh, yo recomiendo totalmente Nación Asesina Y pues por pues, eso se ve en la película Valórenla y Pues adelante, ¿no?
2: Sí, yo, a mí también eh, Creo que concordamos en que la película es, es, es interesante para ver Hay que tenerle De repente paciencia por la, por la forma en que se presentan Los hechos Este, no querer arrancarse Los cabellos mientras están sí. Hablando es, y también lamentablemente no, no he visto euforia, pero eh, la verdad, yo este, antes de ver la película no sabía que Sam Levinson había hecho Nación Asesina. Ya cuando me metí a ver dije, ah, órale. Uh -huh, sí, uh -huh. sí, Nación Asesina es mucho más este. Si esta película es este evoca eh, como en lo sentimental, Nación Asesina es como su también tiene su parte como, como sentimental, pero es mucho más agresiva en lo que quiere decir, ¿no? este No sé euforia, eh, pero sí es algo que, que después de ver esto creo que sí es algo que necesito ver. <risa> bueno, euforia está
0: en HBO, ahí por si gustan, eh, Malcolm y María es de Netflix, y este pues ahí chequenla y después nos pueden nos dicen qué tal les pareció. Este fue el análisis de Malcolm y María. Con el verso de Shadow Nos vemos en la próxima